0: Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist fast alles nichts. Herzlich willkommen.
1: Herzlich willkommen zu Hör mal Marburg, der Podcast der Universitätsstadt Marburg. Der Oktober ist Brustkrebsmonat und die gesunde Stadt hat sich deshalb wieder einiges einfallen lassen, um über das Thema zu informieren. So hat der Fachdienst der Universitätsstadt Marburg gemeinsam mit Kooperationspartnerinnen einen Informationstag zum Thema im Erwin-Piscato-Haus organisiert. Mit Vorträgen, einer Fotoausstellung und Mitmachangeboten. Wir waren live vor Ort und haben in die Vorträge reingehört. Dr. Christine Köhler, Leiterin des Brustzentrum REGIO am Universitätsklinikum Gießen-Marburg, kurz UKGM, hat über Therapiemöglichkeiten bei Brustkrebs informiert und der Onkologe Dr. Jens-Ulrich Rüffer, Vorsitzender der Deutschen fatigue über Fatigue, das Müdigkeitssyndrom nach einer Krebserkrankung. Außerdem haben wir mit Fotografin Iris Edinger, mit Initiatorin Marjorie San Martin und Protagonistin Katrin Hirsche über das Kunstprojekt zum Thema über Leben mit Brustkrebs gesprochen. Doch zunächst hören wir unseren Oberbürgermeister und Gesundheitsdezernenten Dr. Thomas Spieß. Herr Spieß, welchen Stellenwert nimmt Brustkrebs unter all den verschiedenen Krebsarten ein und warum wird dem Thema ein ganzer Monat gewidmet?
0: Brustkrebs ist die häufigste Art an Krebs zu erkranken bei Frauen. Aber heute können wir Brustkrebs, wenn er sehr früh erkannt wird, sehr erfolgreich behandeln, sodass, äh, äh, wenn man Brustkrebs früh findet, er Episode bleibt und kein Schicksal wird. Jedenfalls besteht die Chance. Und dazu ist es erforderlich, dafür zu sensibilisieren, aufmerksam zu machen. Die meisten Brustkrebse wird, werden von Frauen selbst entdeckt. Zum Beispiel, weil sie sich selbst untersuchen. Deshalb, Weil Früherkennung so wichtig ist. Aber Früherkennung, wie zum Beispiel die Mammographie, die unangenehm ist, ja, aber deswegen nicht weniger wichtig, nicht ausreichend wahrgenommen werden. Deshalb gilt der Monat Oktober als Bewusstseinsmonat, als der Monat, in dem wir darüber informieren, in dem wir ähm, über Vorbeugung, Behandlung, Erforschung von Brustkrebs aufklären und gleichzeitig ähm, dazu motivieren möchten, ähm, sich äh, der Früherkennung zuzuwenden. Ähm, und das ist unheimlich wichtig auch deshalb, weil wir reden ja bei Erkrankung immer bei Krebs besonders und bei Brustkrebs ganz besonders über einen ganz persönlichen, ganz intimen Vorgang. Ähm, sich damit zu beschäftigen, ähm, tut man ja nicht mit Wildfremden, sondern das tut man in sicherer, geschützter Atmosphäre. Und deshalb ähm, ist uns äh, sozusagen dafür werben und dabei helfen, dass man sich eine, dass Frauen sich eine geschützte, einen Ort suchen, einen Zugang suchen, sich überhaupt damit befassen, besonders wichtig.
1: Und wie trägt der Fachdienst Gesunde Stadt zur Aufklärung für die Krebsprävention bei?
0: Also vor allen Dingen, indem wir eigene Veranstaltungen initiieren, aber noch viel mehr mit ganz vielen Partnern zusammen ähm, dazu aufklären, sensibilisieren, unterstützen. Letztes Jahr schon haben wir eine Reihe von Veranstaltungen gemacht zu Selbstuntersuchungskursen, wo auch angeboten wurde, dass äh, unter Beteiligung von zwölf äh, Gynäkologinnen äh, des Universitätsklinikums, die äh, ehrenamtlich in Frauengruppen gekommen sind, so dass man in einer privaten äh, vertrauensvollen Atmosphäre sich dem Thema annähern kann. Das finde ich unheimlich wichtig oder wir unterstützen gerne Kooperationspartner. Es gab vor einigen Wochen einen tollen Flashmob des, äh, von äh, Leben mit Krebs äh, auf dem Marktplatz zusammen mit äh, einem Marburger Orchester, die äh, da äh, sozusagen äh, sensibilisiert haben. Ähm, ähm, auch dieses Jahr wieder äh, wollen wir diese Selbstuntersuchungskurse unterstützen. Äh, die finden angezogen statt und das kann auch an Modellen gemacht werden. Es kommt vor allen Dingen darauf an, dafür zu sensibilisieren, eine Ahnung zu bekommen, auch Vertrauen in sich selbst zu gewinnen. Ähm, die, vor allen Dingen möchten wir dabei Frauen ansprechen, die sonst schwer zu erreichen sind. Also, Menschen, die sehr gesundheitsbewusst sind, das ist häufig eher die Mittelschicht, die suchen Gelegenheiten danach zu schauen. Aber Menschen, die benachteiligt sind, die Sprachbarrieren haben, wo es kulturelle Unterschiede gibt, die tun sich sehr viel schwerer damit. Und gerade da muss man dabei helfen, den Mut zu haben, sich dem zu stellen. Und ähm, auch dieses Jahr gibt es wieder eine solche Veranstaltungsreihe, mit der wir für Sensibilität und für Mut werben
2: wollen.
1: Auch Vorträge gehörten zum Programm und eine Fotoausstellung zum Thema wurde an diesem Tag eröffnet und wird noch über den ganzen Oktober im Erwin-Piscato-Haus zu sehen sein. Frau Edinger, Sie haben die Fotos von Frauen und einem Mann gemacht, die Brustkrebs hatten. Passenderweise trägt die Ausstellung den Titel Fuck it, I'm alive. Ich habe es überlebt. Wie kam Sie auf diese Idee und was ist Ihre Intention dabei?
3: Ja, also ähm, 2019 ist eine gute Freundin von mir erkrankt an Brustkrebs und ich habe dann lange überlegt, äh, wie kann ich ihr helfen, wie kann ich sie unterstützen, in welcher Art und Weise. Nun sind Worte nicht unbedingt meine Stärke, sondern eben das Fotografieren und ich habe ihr angeboten, Fotos zu machen. Äh, zum einen eben, weil ich etwas... Besonderes in ihrer Situation gesehen habe, zum anderen aber auch ähm, als Dokumentation für ihre Kinder. Denn zum Zeitpunkt der Erkrankung war Marjorie hochschwanger und hatte aber auch bereits einen Sohn und diese Phase im Leben ist ja in der Regel etwas, was man nicht so sehr nach außen trägt, was man vielleicht auch gar nicht so dokumentiert haben möchte, weil man sich vielleicht eher wünscht, dass die schnell wieder vorbeigeht und man in sein altes Leben zurücktreten kann. Aus meiner Sicht ist das aber ein wichtiger Lebenseinschnitt, der nicht unbedingt versteckt werden muss, sondern der halt auch äh, ja, ähm, Dinge mit sich bringt, eine Veränderung mit sich bringt, die natürlich im ersten Moment erstmal schrecklich ist, aber auch im zweiten Moment vielleicht etwas ähm, für das restliche Leben mitgibt, was man sonst nicht in der Form erfahren hätte. Und insofern hatte ich im Prinzip diese zwei Beweggründe, eine, einmal das Dokumentieren und zum anderen das, sehen, das, das Zeigen in Bildern, was ich empfinde und was ich in den Menschen sehe. Und das ist halt sehr viel Schönheit, sehr viel Kraft, sehr viel Lebensmut, Lebenswille. Das ist schreckenweise vielleicht auch eine gewisse Traurigkeit und eine gewisse Melancholie, weil eben das alte Leben zu Ende geht und ein neues beginnt. Aber das eben, wie gesagt, ist für mich etwas, eine, etwas sehr ähm, Bildgewaltiges auch. Und diese Ästhetik und diese Schönheit in dieser zerstörerischen Kraft des Krebses, aus der dann etwas Neues erscheint, entsteht, ist eben das, was mich an der Stelle fasziniert und bewegt hat, inspiriert hat, diese Fotos zu machen. Das Shooting war nicht nur für mich eine besondere Erfahrung, sondern auch für einen guten Freund, Jacek Poralla, der beim Shooting assistiert hat. Und gemeinsam mit Marjorie haben wir dann überlegt, wie wir diese Erfahrung weitergeben können. Und äh, Marjorie erzählt jetzt ein wenig über ihre äh, Situation, ihre Erfahrungen und Beweggründe zum Projekt.
4: Ja, ich bin Marjorie St. Martin und ähm, ja, äh, genau wie Iris schon gesagt hatte, in, äh, der Ende Dezember 2018 weil ich hochschwanger und in diesem Moment, wo eigentlich normalerweise man guckt, wenn, die, äh, wenn das Baby in der richtigen Position ist und so weiter, haben wir eigentlich gemerkt, dass etwas Falsches in meiner Brust war. Die Ärzte und alles haben gedacht, dass vielleicht alles Milch, weil die ersten Monaten von der Schwangerschaft. Aber als Mutter wusste ich schon, dass etwas falsch war. Genau so war das und eine Sache habe ich gelernt, ich habe meine Haare verloren, ich habe meine Haare ganz lang und ich habe meine Haare verloren und dann habe ich mir eine Perücke gekauft. Als ich die Perücke angezogen habe, ich habe das gehasst, ich habe gesagt, das bin ich nicht, das will ich nicht und ich habe das gesagt und ich war total, äh, ich, ich, ich wusste nicht was. Was sollte ich jetzt machen? Sollte ich die Perücke anziehen oder nicht? Oder was mache ich jetzt? In diesem Moment, der Mann vom Laden hat mir etwas gesagt. Mach ein Selfie. Und ich war so, was man er? Ich sehe das in den Spiegel. Und äh, ich mag das nicht. Was sollte ich jetzt ein Selfie jetzt machen? Aber ich habe das tatsächlich gemacht. Und das war unglaublich. Die, 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 die Frau da in dem Bild, bei einer anderen Frau, dass ich in der Spiegel gesehen hatte, und dieses gleiche Gefühl hatte ich das zweite Mal, wenn ähm, Iris hat mir angerufen und gefragt, Marjorie, du bist wie ich, war gerade in der Radiation, ja schon neun Chemos äh, gemacht, und sie hat mir gesagt, Marjorie, ich würde gerne Bild von dir machen, weil ich will, dass du in Zukunft deine Kinder zeigst, wie stark warst du und das alles, was du geschafft hast. Ich habe automatisch gesagt, das finde ich eine super Idee, machen wir. Dann sind wir, wie Iris gesagt hat, so Jacek, Erich und ich, einfach wir drei in das Studio gegangen und haben wir am Anfang gesagt, okay, wir probieren mal. Wir waren alle total, wir drei total unsicher. Haben wir ein paar Bilder gemacht und dann haben wir gesagt, wenn wir das machen, machen wir das richtig. Dann habe ich einfach meinen mein Top ausgezogen, habe meine Hände in meiner meine linke Brust und ich habe einfach meine rechte Brust so ge gezeigt und ich hatte immer noch meine Marke von meiner Radiation, weil ich war genau in der Mitte davon und dann habe ich mir gesagt, mach. Dann haben wir die Bilder gemacht und das war das Gesicht von uns. Ich, ich wünsche mir, wir hatten eine Videokamera in diesem Moment, weil das Gesicht von uns drei war so: wow, es ist viel besser, als ich gedacht hatte. Und dieses Toll, dass wir drei in diesem Moment haben, und da haben wir gesagt: wir wollen, dass andere Frauen, genannt dieses Gefühl, das wir jetzt haben, dieses Gefühl auch mitteilen und, und haben vom ihrem Körper, vom ihrem Gefühl und vom ihrem Leben. Und in diesem Moment habe ich gesagt, einfach, weißt du was, forget all my life.
1: Frau Hirsche, Sie waren selbst von Brustkrebs betroffen und sind eine der neuen Protagonistinnen der Fotoausstellung. Was hat Sie dazu bewogen, sich für das Projekt fotografieren zu lassen? Und wie war das für Sie?
5: Nun zuerst gab es einen Anruf von einer meiner besten Freundin Sabine, die nämlich Iris im Mittagsmagazin gesehen hatte, wo sie über das Projekt gesprochen hatte. Zu dem Zeitpunkt lag ich im Krankenhaus und ähm, die rief mich an und sagte, Katrin, da gibt es ein Kunstprojekt zum Thema Brustkrebs und das ist total spannend und die machen so tolle Fotos und die sind so kraftvoll und so stark. Da musst du unbedingt mitmachen. Und... Dann habe ich gesagt, nee, Biene, ist klar. Ausgerechnet ich, ich bin jemand, ich hasse es, fotografiert zu werden. Das war schon als Kind so. Ich bin so pixie foto geschädigt von meinen Eltern. Und äh, ja, es war aber dann so, dass ich mir ähm, die Webseite angeguckt habe und diese kraftvollen Frauen und halt auch unseren Protagonisten Chris gesehen habe und diese Power, die da dahinter steckt. Und ähm, auch wenn die Fotos ja sehr... Dunkel sind dieses Leben, was mich einfach auch über das Internet aus diesen Bildern angesprochen hat. Und das hat mich dann dazu geführt, ähm, ja, ähm, Iris und Margerit und Jacek anzuschreiben und zu sagen, hier, ich wäre bereit. Und äh, so ist das dann dazu gekommen.
1: Dr. Rüffer, Sie haben während des Informationstags zum Thema Brustkrebs über das Fatigue-Syndrom gesprochen. Was kann man darunter verstehen?
2: Unter dem Fatigue-Syndrom versteht man eine Erschöpfung, die während oder und nach einer Krebserkrankung auftreten kann. Während einer Krebserkrankung sind nahezu alle Patienten davon betroffen. Nach einer Krebserkrankung sind es in der Regel 20 bis 40 Prozent. Das heißt, zwei bis vier von zehn Betroffenen leiden langfristig unter einer Erschöpfung, die man durch normale Erholungsphasen nur wenig oder gar nicht lindern kann. Die genauen Ursachen von Fatigue sind nicht oder nur unzureichend bekannt. Natürlich liegt eine Tumorerkrankung vor, in der Regel auch eine Tumortherapie. Wir sprechen von einer multidimensionellen Erkrankung, das heißt mehrere Faktoren tragen dazu bei und tragen auch zum Ausmaß der Erschöpfung bei. Was wir wissen ist, dass Patienten, die in der Vorgeschichte bereits psychische Belastungen haben, häufiger vom fatigue betroffen sind.
1: Und welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es? Was kann Betroffenen helfen?
2: Was den Betroffenen helfen kann, ist im ersten Schritt ganz einfach. Eine Information. Zu wissen, dass diese Erschöpfung sie nicht allein betrifft, sondern dass sie tatsächlich häufiger vorkommt. Das heißt, in dem ersten Schritt soll der Patient wissen, dass sich diese Erschöpfung nicht ausdrückt als erneute Erkrankung und Krebs oder ähnlichen Dingen, sondern es eine Folgeerscheinung ist, die bei Krebspatienten auftritt. Nach einer ausreichenden Information gilt es natürlich auch sehr genau zu erfassen, wie sieht die Belastung der Patienten aus und daraufhin ein entsprechendes Behandlungskonzept zu entwickeln. Im Wesentlichen stehen drei Möglichkeiten zur Verfügung. Das eine ist Bewegung, wir wissen sehr genau, dass Bewegung sehr effektiv ist, was die Behandlung von Erschöpfung angeht. Dann eben psycho Betreuung, also das heißt, die Krankheitsverarbeitung unterstützen. Auch da sehen wir, auch wenn wir nicht genau wissen, warum das so ist, dass wenn Patienten psycho Unterstützung in Anspruch nehmen, dass sie tatsächlich deutlich geringere Fatigue haben können nach einer solchen Behandlung. Und die dritte Säule die am wenigsten gut untersucht ist oder wo es die wenigsten überzeugenden Ergebnisse gibt, sind medikamentöse Behandlungsversuche. Man muss dazu sagen, dass Patienten auch tatsächlich nach dieser Behandlung von Krebs auch gar nicht unbedingt interessiert sind, erneut Medikamente zu nehmen. Aber in Ausnahmefällen kann das sehr wohl eine gute Möglichkeit sein, dass man Patienten mit Amphetaminen, also Methylphenidat zum Beispiel oder Safranprodukten behandelt. Das sollten aber eigentlich Ausnahmen sein, und insbesondere Patienten, die ausreichend schon Bewegung und psychologische Unterstützung erfahren haben.
1: Frau Dr. Köhler, wenn von Krebs die Rede ist, fällt vielen häufig zuerst Chemotherapie als Behandlungsmethode ein. Bei Brustkrebs denken viele an Brustamputation. Sie informieren über weitere Therapiemöglichkeiten. Kann damit dem Thema ein wenig der Schrecken genommen werden?
6: Ich denke, man kann in vielen Dingen den Schrecken da schon einmal nehmen, wobei man Verständnis haben muss für jeden Patienten, der so oder Patientinnen, die eine solche Diagnose bekommt, dass das erstmal ähm, wirklich ein, ein tiefes Loch ist, was sich da auftut und man darin versinkt. Ähm, grundsätzlicherweise muss man sagen, dass Brustkrebs zu den am besten heilbaren Krebserkrankungen zählt. Deswegen äh, sind wir ja mit der Früherkennung da auch so so hinterher und ähm, in den wenigsten Fällen, wenn ein Brustkrebs rechtzeitig erkannt wird, ist es tatsächlich so, dass ähm, eine Brust amputiert werden muss äh, oder dass eine Chemotherapie durchgeführt werden muss. Es ist so, dass ähm, es sehr, sehr viele unterschiedliche Brustkrebserkrankungen gibt und nur bestimmte Arten von Brustkrebs, die ein bestimmtes biologisches Muster aufweisen, sind Erkrankungen, bei denen eine Chemotherapie unumgänglich ist. Über die Hälfte der Brustkrebserkrankungen sind hormonabhängige Tumoren, die häufig ausschließlich mit einer antihormonellen Therapie behandelt werden können und wo man die Chemotherapie überhaupt nicht notwendig hat. Bei den operativen Maßnahmen ist es so, dass die brusterhaltende Therapie als Standardmethode gilt. Es ist nur in besonderen Fällen so, dass ähm, Brustamputationen tatsächlich vorgenommen werden. Im Falle einer Brustamputation ist es so, dass man den Patientinnen in der Regel anbietet, in der gleichen OP eine Sofortrekonstruktion vorzunehmen. Das meint, dass man in der gleichen Operation, wo man die Brustdrüse entfernt, einen Aufbau anbietet, wobei da natürlich verschiedene Verfahren zum Einsatz kommen. Es gibt die Möglichkeiten, mit Silikon zu arbeiten. Es gibt aber auch die Möglichkeiten, das mit Eigengewebe zu tun, Darüber muss man mit der Patientin individuell sprechen. Das sind oft sehr aufwendige Aufklärungen, weil es ja auch sehr ähm, unterschiedliche Konsequenzen hat. Aber ähm, dass eine Brustamputation der Standard ist, das ist definitiv nicht so. Das ist, wie gesagt, nur in, in Ausnahmefällen der Fall.
1: Wenn Frauen oder auch Männer Angst haben, zur Vorsorgeuntersuchung zu gehen, allein weil sie Angst vor der möglichen Diagnose haben, was würden Sie denen raten?
6: Ich würde grundsätzlicherweise den Frauen raten, ich behandle nun mal mehr Frauen als Männer, deswegen kann ich da besser was zu sagen. Ähm, schon den jungen Frauen empfehlen, sich anzugewöhnen, regelmäßig zu Vorsorgeuntersuchungen zu gehen, weil das die Hemmschwelle einfach deutlich herabsetzt. Frauen, die sich schon in sehr jungem Alter zum Gynäkologen bewegen, um etwa Verhütungsfragen oder Ähnliches zu klären, haben einfach einen Zugang zu dieser Untersuchung und haben dann meistens auch schon ein gewisses Vertrauensverhältnis zu ihrem Frauenarzt und da ist die Hemmschwelle dann einfach auch geringer, um solche Vorsorgeuntersuchungen wahrzunehmen.
3: Ich fand die Veranstaltung sehr gut, Heute Abend gibt es ja auch noch eine Fotoausstellung zu diesem Thema. Ich habe schon Fotos gesehen, die sind super schön, ähm, erstaunlich kann man schon sagen, also super schön.
4: Es gibt so ein bisschen Hoffnung, wenn man hört. Man weiß, also es gibt immer mehr Medikamente. Und ähm, das nimmt also ein bisschen die Angst vor der Krankheit, wo jeder von spricht und keiner möchte sie haben.
6: Sehr informativ, vor allem fand ich sie so zusammengerafft bis jetzt. Also bei de gerade den Teil über Therapien, dass man innerhalb kürzester Zeit erfahren hat, was es Neues gibt, aber auch gerade so viel wie der Normal Mensch, sag ich mal, aufnehmen kann.
3: Ich fand die Veranstaltung bislang sehr informativ. Ich bin jetzt auf diese Ringe gespannt mit dieser tiefen Muskulatur. Ja und freue mich natürlich auch auf den Vortrag für nachher über Fatigue.
1: Das war's auch schon wieder mit Hörmal Marburg. Die Fotoausstellung ist noch bis zum 29. Oktober kostenfrei im Erwin Piscator Haus für Veranstaltungsbesucherinnen zu sehen. Der nächste Workshop für angeleitete Selbstuntersuchung für Einzelpersonen findet am Freitag, den 29. Oktober statt. Die Selbstuntersuchung nimmt jeweils etwa 30 Minuten in Anspruch. Im Anschluss können Fragen gestellt werden. Der Workshop wird ehrenamtlich von Gynäkologinnen des UKGM angeleitet. Interessierte melden sich per Mail an gesund stadtde Also, wir hören uns in zwei Wochen, wenn es wieder heißt Hör mal Marburg! Der Podcast der Universitätsstadt Marburg.